0: Yo, 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 irgendeine Hut in irgendeinem Kaff, du schaffst es überall, wenn du es von hier aus schaffst. Mit diesem Zitat von Shindy begrüße ich euch zur nächsten Ausgabe eures Lieblingspodcasts, Keck und Frech. Und äh, diese sch schöne Zeile habe ich mir natürlich nicht irgendwie ausgesucht, sondern wir senden heute quer durch die Republik, quasi wie das wie die Tagesschau. Schalten wir jetzt von Peine oder vom Landkreis Peine nach, ja, wo schalte ich überhaupt hin? Nach Bautzen oder was? Nee, nicht nach, na, obwohl, doch, gerade eben bin ich im Bautzen, aber sonst in Doberschau. Ja, ich habe deine Insta-Story gesehen, das sieht ja gar nicht schlechter aus. Du bist mit dem Rad unterwegs gewesen, oder? Warum denken alle, dass ich mit dem Rad unterwegs war oder joggen war? Ich bin einfach nur spazieren gewesen. Ach krass, ja, weil das so schnell aussah. Ja,
1: nö, ich, ich, ich so bin einfach schnell gelaufen, Team.
0: damit das ein bisschen, ja, das sollte einfach ein bisschen dynamischer aussehen. Northern Walking Dead, haha. Ha, ha. So, herzlich willkommen äh, zur Osterausgabe von Keck und Frech. Und äh, wie es sich zu Ostern gehört, sind wir natürlich bei unseren Familien. Du in ich hab, Doberschau heißt es. Doberschau, genau. Doberschau, richtig. ja. Und äh, ich in äh, Meinersen aktuell bei meinen äh, Schwiegereltern und die Tage auch schon in Peine gewesen. Und äh, ja, wie, wie, wie geht's dir? Erzähl doch mal. Ähm, ich glaube, ich glaube, ich kann deinen äh, Gemütszustand mit meinem abgleichen. Dir geht es wahrscheinlich ein sich gut, aber du bist sicherlich auch genervt von dieser Situation, oder? Richtig,
1: genau. Aber vielleicht ist genervt auch nicht das richtige Wort. Es ist ja auch mal schön, wieder in die Heimat zu fahren. Ich merke das auch immer wieder, dass ich das brauche. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist. Wenn ich die erste Nacht zu Hause penne, da penne ich richtig durch. Also ich muss wirklich geweckt werden, weil ich ich weiß nicht, wie, warum das so ist, aber ich glaube, der Körper fährt so unterbewusst in so, einen, in so einen Gemütlichkeitsmodus. Man hat ja alle Arbeit sozusagen in Berlin und ist da gerade ganz, ganz weit weg und ich schlafe da wirklich
0: durch bis zehn oder elf. Krass, nee, bei mir genau das Gegenteil. Ich schlafe hier, egal, also wir haben jetzt äh, bei mir geschlafen, bei meinen Eltern, bei ihren Eltern, bei ihrer Schwester. Das ist, äh, ich schlafe überall schlecht, wirklich schlecht.
1: Boah, ich schlafe überall immer besser als zu Hause. In jedem Hotel, bei jedem, den ich besuche, bei meiner Familie, überall penne ich besser als zu Hause. Ist aber, immer so. Aber das ist ja schon irgendwie traurig, oder? Woran liegt es das denn, dass du zu Hause nicht so gut schläfst? Also das liegt bestimmt jetzt nicht an den physikalischen Gegebenheiten, also ich bin der Meinung schon ein gutes Bett und eine gute Matratze zu haben, aber ähm, ich denke, dass das so ein Unterbewusstsein ist, weil zu Hause Verantwortung auf mich wartet, ist so meine Vermutung hm. und wenn ich woanders bin, habe ich wenig Verantwortung um mich rum und weniger Last und
0: weniger... Ja, Gedöns, um den ich mich kümmern muss, weißt du? Quasi, du lässt die Verantwortung in Berlin und bist jetzt quasi zu, nur zum Urlaub machen dort. Aber Richtig, Hauptsache ich und nach mir die sind Flut. <lacht> Aber sind denn deine Eltern nicht so, dass sie dir dann auch Aufgaben geben? Bei mir ist das ja oftmals so. Also wenn ich nach Hause komme, nach Peine, ist es so, ähm, meine Mutter hat Probleme mit Paypal, die muss ich jetzt lösen. Hier, der PC macht schon wieder Probleme, mach mal bitte. Äh, also nicht so hintereinander, aber es gibt schon dann so eine Liste, die auf mich wartet, die ich dann die Tage über abarbeiten muss. Ähm, ja, das gibt's auch, aber ich denke mal auch
1: so wie bei dir, <köhnt> ach du Heilige, ähm, so eher technischer Natur. Also wirklich, mein Computer geht nicht, PayPal geht nicht, es sind wirklich genau die gleichen Probleme. Und ich frag mich jetzt wirklich, weil es klang gerade wirklich eins zu eins wie meine Eltern, ob alle da draußen diese Probleme haben.
0: Da können wir doch direkt einmal zu aufrufen, äh, ja mal Bezug zu nehmen und uns mal bei Instagram zu schreiben, was die kuriosesten, vielleicht auch aus unserer Sicht lächerlichsten Probleme waren, die ihr für eure Eltern mal lösen musstet. Weil so Sachen wie, ich habe das Kennwort für den PC vergessen. Also das kam jetzt bei mir noch nicht vor, aber das wäre ja so, ja. so eine Sache, wo ich mir denke, oh, come on, ey, das hättest du dir ja auch merken können. Ich sag dir mal,
1: was gerade ein Problem ist, was bei mir vorliegt. Und zwar, ähm, kennst du den Dienst Google Fotos? Ja. Okay, genau, den nutze ich. Den, den, das ist der Wahnsinn. Und mal so als Tipp für euch da draußen, habe ich, glaube ich, sogar in der ersten, Haupt äh, in der ersten Keck- und Frechfolge mal erwähnt, ähm, ist wirklich ein super kostenloser Dienst, mit dem man seine Fotos sichern kann, habe ich dann auch meinen Eltern gezeigt. Und jetzt bekomme ich von meinen Eltern gesagt, ja, Pascal, das war eine ganz schlechte Empfehlung, alle meine Bilder sind gelöscht. <lacht> so, und dann denke ich mir so, nein, das kann nicht sein. So ein Dienst wie Google kann sich das gar nicht erlauben, dass einfach Daten weg sind. Ich glaube nicht mal, dass es auf der ganzen Welt irgendjemanden gibt, dessen Dropbox oder Google Drive oder WeTransfer-Daten einfach aus dem Nichts verschwunden sind.
0: Nee, auch auch dazu nochmal gesagt, äh, selbst Timo und Timo wirklich probiert äh, alles zehnmal vorher aus, bevor er sowas weiterempfiehlt und selbst Timo benutzt diese Google-Foto-App und äh, wenn du sagst irgendwie so, ja, ich habe jetzt letztens über Stockholm gesprochen, ja, da war ich 2002 auch mal, warte und zack, zack, zack hat er die Fotos aus Google Fotos rausgesucht, also die App scheint wirklich gut zu sein.
1: Ja, ist wirklich der Wahnsinn, da gibst du einfach einen Suchbegriff gelb ein, kriegst nur gelbe Fotos, gibst Katze ein, kriegst nur Katzenfotos, also ist ja wirklich der Wahnsinn und jetzt muss ich das irgendwie lösen, weil höchstwahrscheinlich wird es so sein, ich hatte das nämlich auch schon mal bei einem etwas ähm, älteren Freund von mir und dann war das in einem anderen Google-Account, du weißt wie es ist, Eltern haben manchmal Millionen Gmail-Accounts oder so, die sie aufmachen und dann ist es in irgendeinem komischen Account gefangen.
0: Ja, das kann ich das kann ich nachzuvollziehen, weil ich habe auch 10.000 10 äh, Google-Accounts. Wirklich, das ist echt ja. traurig. Aber ich muss auch sagen, ich habe die äh, Zeit hier in Peine genutzt. Ich habe für die lieben Kanalmitglieder von mir, äh, die Zuhörer haben es vielleicht schon gehört, man kann ja bei YouTube mittlerweile Kanalmitglied werden. Für einen kleinen Euro-Betrag kriegt man da dann Zusatzcontent. Und da habe ich hier ähm, direkt mal zwei, drei Videos hintereinander aufgenommen, wie ich meine alte Autogrammsammlung gezeigt habe. Und ähm, ich glaube, ich habe auch in einer der ersten Keck-und-Frech-Folgen schon mal darüber erzählt, welche krassen äh, Autogramme ich da wiederentdeckt hatte, von denen ich gar keine Ahnung mehr hatte, dass ich die habe. Und äh, eine Sache, die ich da auch gezeigt habe, sind diese getragenen Trikots, also Match-Worn-Trikots im Fachtermini ähm, ja. von den Spielern im Spiel getragene Trikots. Und davon habe ich ja äh, schon einige hier in Peine. Und ähm, eine Sache, die mir so ein bisschen seit ja, Monaten, schon fast einem Jahr auf der Seele brennt, ist das Trikot, was ich damals beim Videodreh in Hannover bekommen habe. Du erinnerst dich, ich habe mich da beim Training eingeschleust, äh, habe dann dort ein Probetraining machen dürfen und habe da den Torwart Ron-Robert Zieler, Weltmeister und äh, damaliger Torwart bei Hannover, getroffen und habe mit dem dann eine Wette gehabt und wenn er verliert, bekomme ich sein Trikot und die Handschuhe, um die für einen guten Zweck zu versteigern. Jo, ich erinnere mich. Genau. So, so so kurz, so toll. Hat auch alles geklappt. Er hat mir dann irgendwann äh, ein paar Monate später ein Trikot von sich zugeschickt, von einem Spiel, ähm, wo er besonders gut war, wo er auch einen Elfmeter gehalten hat. Aber das ist alles Randnotiz. Dann habe ich aber versucht, diese Sachen zu versteigern. Und das habe ich bislang dann immer über Ebay-Kleinanzeigen gemacht. Und du kennst die Misere schon und wirst mir da bestimmt gleich beipflichten können, dass Ebay-Kleinanzeigen natürlich, ja, natürlich nicht die richtige Plattform für eine Versteigerung ist. Aber ich würde ja bei Ebay 10% des Erlöses an Ebay abdrücken müssen und eventuell dann über Paypal bezahlen, dann gehen da nochmal Prozente weg. Und das heißt von, ich habe, kurz gesagt, ich habe ja nach meinem äh, hannover ich schleiche mich bei Hannover Rhein-Video, habe ich das Trikot verkauft für 450 Euro für einen guten Zweck gespendet. Ähm, das, das, wo ich bei Hertha auf dem Spielfeld war, habe ich versteigert für 1000 Euro über Ebay Kleinanzeigen, ähm, ging an guten Zweck. Dann nochmal die Torwart Handschuhe für irgendwie ein paar hundert Euro, ging auch an guten Zweck. Hat alles über Ebay Kleinanzeigen geklappt. Bei diesem Trikot von Ron Robert Ziele, was ich dann im Nachhinein noch verkauft äh, oder versteigern wollte, gab es dann Probleme, dass eBay Kleinanzeigen alles gelöscht hat, weil natürlich keine Auktion auf eBay Kleinanzeigen stattfinden sollte. Das heißt, dadurch, dass ich den Preis immer wieder erhöht habe, durch die Nachrichten, die ich bekommen habe, wurde das immer wieder gelöscht. Mein Account wurde gelöscht, alles wurde gelöscht. Es wurde drei, vier Mal habe ich es versucht, es wurde immer wieder runtergenommen. so dass es dann dazu kam, dass äh, einer meiner Follower, der mir da schon monatelang gefolgt hat, der mir auch immer wieder zu meinen Videos Feedback gegeben hat. Mit dem habe ich immer mal wieder hin und her geschrieben. War ein netter Typ. Der wollte das dann für den damaligen Höchstbetrag von 700 Euro kaufen und das an den guten Zweck spenden. Und dann hat er das Trikot. Die Prämisse war aber, dass ich nach Köln komme, um ihm das Trikot persönlich zu überreichen, so als Happening. Ist ja auch gar nicht schlimm. Ich bin ja hin und wieder mal in Köln. Lässt sich bestimmt einrichten. Ähm, hat dann aufgrund von Corona nicht geklappt. Und ähm, deswegen hat sich das halt immer rausgeschoben. Und irgendwann habe ich mich mit dem aber dann angelegt, weil der mir irgendwann zu, sag ich mal, aufdringlich wurde mit äh, seiner Art und Weise, dass ich mich mit dem verstritten habe. Und was hat er dann gemacht? Er hat eine Story gemacht, hat äh, den Torwart von Hannover markiert, hat mich markiert, hat die Stiftung markiert, zu der das gespendet wurde und hat geschrieben irgendwie, äh, warte seit einem halben Jahr auf das Trikot von Marvin, er äh, habe das rechtmäßig für 700 Euro gekauft, hier ein Screenshot von einer Spende für 100 Euro, die ich jetzt so mache, ähm, ich möchte bitte das Trikot haben. Und da habe ich mich natürlich nicht drauf okay, eingelassen. Äpfel und Birnen. <lacht> ja, ja, abgesehen davon ist es doch die größte Arschlochaktion, wenn du dich mit jemandem persönlich verstreitest, ähm, ihn jetzt irgendwie da ein schlechtes Licht drücken zu wollen. Und gerade bei so Spenden für einen guten Zweck kommt man da ja sehr schnell in Teufelsküche. Das hat mich wirklich richtig wütend gemacht, sodass ich dem dann geschrieben habe, dass ich mich auf so eine Scheiße nicht einlasse und äh, lieber das Trikot jetzt selbst behalte und spende. Und das habe ich jetzt, weil ich das Video für Kanalmitglieder gemacht habe, auch nochmal aufgegriffen. Das heißt, äh, ich, ich werde auch in dem Video dann die, die Spendenquittung ein- äh, einblenden, dass ich die 700 Euro selbst gespendet habe und das Zieler Trikot selbst behalte, ähm, zu meiner Sammlung packe, bei mir dann in guten Händen ist und das Geld kommt ja trotzdem an und darum geht es im Nachhinein und äh, mir war es einfach nur sehr wichtig, das jetzt mal von der Seele geredet zu haben, weil das, wenn am Ende irgendwie rauskommt, jo, das Trikot hängt da bei Marvin und der hat ja nie zu was gesagt, dann kommt man ja wirklich sehr schnell in, Te in Teufels Küche
1: Ja, also definitiv. Also Was für eine Scheiß-Story auf jeden Fall. Ich habe auch schon so ähnliche Diskrepanzen auf, auf Ebay und Ebay-Kleinanzeigen gehabt. Ich denke, wir werden über 100 Folgen Podcast noch ganz, ganz viele davon bei mir auspacken. Aber ähm, ja, ist glaube ich auch die einzige und richtige Lösung, ähm, dass man sich da auf so ein Spiel auf gar keinen Fall einlässt. So ist es. Ähm,
0: hast du eigentlich die Woche Hörerfeedback bekommen?
1: Ich habe, ähm, ja, ich habe Hörerfeedback bekommen und bin aber der Meinung, so wie das Hörerfeedback formuliert ist, dass das an beide immer gleichzeitig geschickt wird. Okay, dann bin ich mal gespannt. Hast du von dem Phil157 was bekommen? Boah, da müsste ich jetzt mal nachgucken, den habe ich auf jeden Fall nicht rausgesucht. Na dann haue ich es einfach mal raus, der hat nämlich geschrieben, Moinsen Pascal und Marvin, eine Frage für den Podcast. Was wäre euer Traumgehalt pro Monat und was würdet ihr euch für eine Million Euro kaufen?
0: Liebe Grüße. Nee, die Nachricht, die wäre mir aufgefallen. Die habe ich äh, nicht bekommen. Die ging wirklich dann nur an dich. Ja, dann würde ich den Ball aber trotzdem erstmal zu Gehalt. dir spielen.
1: Was wäre denn dein Traumgehalt im Mo Monat?
0: Boah. Oder im Jahr, ist ja egal. Ich rechne sowas mal gerne aufs Jahr, aber... Ich kann das tatsächlich nicht... Äh nicht auf eine Zahl festmachen. Also ein Traumgehalt wäre einfach nur, ich muss sagen, ähm, ich mache jetzt ähm, regelmäßig meine Steuern, vorbildlich, muss ich ja quartalsweise abgeben und äh, habe festgestellt, dass ich aktuell zufrieden bin mit dem, was ich verdiene, ähm, weil einfach ich mich immer wieder bei Situationen ertappe, ich gehe einkaufen, kaufe das, was ich haben möchte an Lebensmittel, mal auch irgendwas, was ich nicht brauche, hier Eis oder äh, dann doch nochmal irgendwie irgendwo essen. Irgend Schnulli. Genau, irgendwas abholen an Essen, ähm, Köfte oder so weiter. Und ich muss mir wirklich keine Gedanken ums Geld machen. Und das ist wirklich eine Situation, die mich wirklich sehr, sehr zufrieden macht, weil als ich meine Ausbildung zum Beispiel gemacht habe oder auch davor als Schüler, da dreht man ja dann den, den, den Groschen doch nochmal zweimal um und überlegt, oh, kann ich mir das jetzt leisten? Kann ich jetzt hier irgendwie dann nochmal ins Kino fahren? Kann ich mir, äh, kann ich jetzt nochmal hier vom Peine nach Hannover fahren, um mir den Sprit zu leisten? Und das ist eine Situation, die mich momentan wirklich sehr, sehr glücklich macht, dass ich wirklich einfach einpacke, die Karte vorhalte und dann ist gut. Und das, das beruhigt mich. Und deswegen kann ich das tatsächlich nicht auf eine Zahl festmachen, was mein Traumgehalt äh, betrifft, natürlich so viel wie möglich und ich habe mir auch angeeignet, ähm, nicht zufrieden zu sein, das heißt auch wenn ich jetzt mal einen Monat 50.000 Euro verdienen sollte, wäre das zwar schön und ich würde mich sehr sehr freuen und würde wahrscheinlich stolz meinen Eltern erzählen, wie viel ich da verdient habe, aber trotzdem würde es mich nicht zufrieden machen, sondern ich würde dann denken, okay, jetzt 50.000, nächsten Monat geht noch mehr. Wie ist das denn bei ja. dir? Ich bin ähnlich von der
1: Einstellung her. Also ich habe auch einen sehr, sehr weirden und seltsamen Bezug zu Geld. Ich sehe ja zum Beispiel einen Kontostand wie so einen Highscore, anstatt wie einen Kontostand an sich. Und ich, mein Ziel ist es wirklich auch immer ein gewisses Level zu erreichen und auch immer höher zu kommen. Und wenn ich einen gewissen Schwellenwert unterschreite, dann werde ich wirklich, dann drehe ich wirklich durch. Also das ist mir auch immer ganz wichtig, deswegen bin ich auch leicht knauserig in gewissen Dingen im Leben. Ich tätige aber auch umso, also auch viele sinnlose Ausgaben, so wie du, hol mir Schnulli, dann kommt eine dumme Facebook-Werbeanzeige für irgendein blödes Gadget für 10 Euro, dann wird das auch bestellt. Aber ich gucke auch dann wieder in gewissen anderen Bereichen des Lebens dann aufs Geld und ich habe aber auch, nicht das Problem, dass ich jetzt immer unbedingt jeden Euro umdrehen muss, äh, allerdings wäre natürlich immer mehr Geld schön und ich habe mich auch schon mal mit dieser Thematik befasst und ich habe die Summe leider nicht mehr ganz im Kopf, aber es gibt einen, einen Schwellenwert beim monatlichen Gehalt, wo es dir unterbewusst egal ist eigentlich, wo Wirklich? es dich nicht mehr glücklicher macht. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dass dieser Schwellenwert bei einem, bei einem Nettoverdienst von etwa fünf, ich glaube, fünfeinhalbtausend Euro liegt. Wenn du dann eine Gehaltserhöhung von 500 Euro nochmal bekommst und dann so auf, also, na, Netto natürlich, so auf 6000 rutschst, juckt es dich gar nicht mehr. Ja, gut, aber weil da, du kannst, da
0: ja. Da, da geht es doch dann, glaube ich, aber eher um die Relation, oder? Weil der Schritt von 5.500 auf 6.000 ist ja jetzt dann auch nicht so groß, aber wenn du, sag ich mal, eine Verdopplung kriegst von 5.500 auf 11.000 Euro, dann macht sich doch wieder glücklicher. Das, ja, das ist die Frage, ob es dich glücklicher macht, ähm,
1: das ist das ist so ein Beitrag, den habe ich glaube ich mal vor ein, zwei Jahren gelesen, den fand ich super interessant, müsste ich gegebenenfalls nochmal raussuchen, ähm, aber ob es dich glücklicher macht, weiß ich nicht, ich meine, du kann, es ist immer noch das gleiche, du kannst all deine Versicherungen bezahlen, du hast genug Essen zu Hause und kannst eigentlich auch hinreisen, wo du willst, solange du jetzt nicht alle drei Tage nach Südafrika fliegst oder so ähm, aber was willst du mehr machen, außer dir vielleicht noch eine Luxuskarre mehr kaufen? Das bisschen Markenklamotten mehr. Irgendwie, das Leben geht ja trotzdem
0: irgendwie so seinen Weg weiter. Bloß alles wird pompöser. Das stimmt, ja. Also ich habe mir auch mal so Gedanken gemacht, boah, ähm, wie würde denn ein Haus aussehen, was ich mir wünschen würde. Und ich habe äh, jetzt das zweite Mal die äh, drei schon veröffentlichten Staffeln von Jerks angeguckt. Kennst du die Serie? Ja, und ähm, ich finde es schade,
1: dass ich sie noch nicht komplett zu Ende geguckt habe. Ich habe wirklich nur zwei Folgen, glaube ich, gesehen, die ich schon sehr gut fand. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal angerissen. Ich habe ein Problem mit Serien. Ich schaffe es nicht so lange, den Aufmerksamkeit zu widmen. Ich muss das mit jemandem zusammen sehen. Ansonsten
0: schaffe ich das nicht. Sonst hänge ich am Handy oder am Computer, kriege ich sonst nicht hin. Aber äh, erinnerst du dich bei der Serie an dieses pompöse Haus von Fariadim in äh, Potsdam, was direkt am See ist, dieses dreistöckige Glaskastending? Nee, ich habe nur eine Szene im Kopf, wo die da
1: irgendwie bei diesem äh, Geburtskurs äh, oder sowas sitzen oder, oder wo Leute ihre Kinder verlieren, wo die da irgendwie seelisch unterstützt werden oder so ein Blödsinn. Ach krass,
0: okay, dann hast du tatsächlich schon ein paar Folgen mehr geguckt oder du bist erst später eingestiegen. Ja, ich weiß es nicht ganz, aber, aber erzähl mal, was du erzählen wolltest. Ja, so, so ein Haus würde ich mir gerne vorstellen, so drei Stücke, äh, schön Glasfassade und äh, mit Garten und geil wäre natürlich auch an so einem Seesteg, wäre natürlich mega geil, aber das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr teuer. Ich habe auch wirklich gar keine Einschätzung darüber, ähm, was sowas kostet, ne? also wenn du sowas kaufst, wenn, will ich natürlich auch Besitzer des das, das Guts sein, aber ähm, da musst du ja wirklich dann erstmal gucken, dass du so viel verdienst, dass du dir dann einen Kredit holen kannst. Ich bin tatsächlich aktuell so ein bisschen am Überlegen, ob ich mir ein neues Auto hole, aber halt nicht kaufe, sondern lease. Ähm, einfach um einfach wieder mal so, so einen persönlichen Schritt weiterzumachen. Weil beruflich läuft es aktuell wirklich gut, da kann ich nicht meckern. Es macht mir alles Spaß, was ich aktuell mache. Ähm, und das ist wirklich schon 70 Prozent der Miete, weil wenn du im Job unglücklich bist, macht dich auch das Geld nicht glücklich. Ähm, finanziell läuft es momentan gut. Und ähm, der nächste persönliche Schritt wäre einfach auch, dass das irgendwie, ja privat dann nochmal zu manifestieren. Aber was war denn eigentlich die zweite Frage? Da war doch noch eine zweite Frage bei. Von ja, die ich.
1: hast du eigentlich schon äh, leicht beantwortet, glaube ich, mit deinem Haus, weil was würden wir mit einer Million machen? Boah.
0: Ja, die, das ist eine Frage, ne? Ich kann das ist halt... Ganz schwierig. Man muss diese eine Million jetzt ausgeben, ja? Auf einen Schlag. Mm, nö, das, das würde ich jetzt nicht in die Frage
1: rein interpretieren. Ich würde es wirklich so sehen. Du bekommst jetzt auf gleich auf dein Konto eine
0: Million Euro steuerfrei überwiesen. Was tust du damit? Ja, tatsächlich würde ich mir, glaube ich, dann äh, einen Kredit holen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn, äh, wenn man wenn man einen großen, ich weiß nicht, ob es was bringt, ob bei einem Kredit, ob du da regelmäßige hohe Einnahmen brauchst oder wenn es schon reicht, dass du einen gewissen, äh, ein gewissen gewisses Kapital auf dem Konto hast. Weil ich glaube, dann würde ich mir safe ein Haus kaufen, entweder für mich oder für meine Eltern. Meine Eltern sind momentan äh, in der Lage, dass die aus der Wohnung äh, gegen Ende des Jahres raus müssen, weil auf Eigenbedarf äh, nicht geklagt wird, aber Eigenbedarf angemeldet wurde und äh, momentan das, ja. ja momentan ist es natürlich auch nicht so leicht eine Wohnung zu finden, weil viele Sachen, die gerade neu gebaut werden, die äh, werden natürlich langsamer gebaut wegen Corona. Viele machen keine Wohnungsbesichtigung, weil sie Angst haben, wollen dann natürlich keine neuen Leute reinhaben. Ähm, dementsprechend ist es momentan ein bisschen tricky. Deswegen glaube ich, würde ich den das mal für eine Million kriegst du auf jeden Fall hier in Peine was Ordentliches. Da äh, müsste ich glaube ich nicht mal die ganze Million aufbauen. Ich glaube glaub nicht mal für 10%. Prozent. <lacht> Na klar, also 100.000 würde ich da schon locker hinletzen, wenn ich die Millionen hätte. Ja. Wie also, ich wüsste, ich wüsste es, ich wüsste es ehrlicherweise überhaupt nicht, um ganz ehrlich
1: zu sein, äh, weil das, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich habe einen ganz seltsamen Bezug zu Geld. Es ist cool, immer zu haben. Aber ich habe immer auch keine konkreten Ziele, etwas damit äh, anzufangen. Das, ich sehe immer alles wie ein Spiel. Und äh, wenn ich das jetzt hätte, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, weil ich glaube, es würde viel Last von einem fallen und viel Unsicherheit, äh, weil halt mit viel Geld auch viel Sicherheit kommt und äh, das Ganze einem beruhigt. Aber nichtsdestotrotz
0: würde ich fünf bis zehn Prozent komplett verballern. Ja, das auf jeden Fall. Und äh, zehn Prozent bei einer Million ist ja schon ordentlich was und äh da könnte man sich schon gut gehen lassen. Vielleicht klappt es ja irgendwann.
1: Genau, also da geht's da rede ich jetzt wirklich von so Sachen wie: ähm, Boah, komm, ich hole mir jetzt mal wirklich, na gut, eine ne Wohnung, das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich hole mir erstmal wirklich jeglichen Gadget-Blödsinn, den ich haben will. Ich hole mir erstmal hier Playstation, ich hole mir erstmal einen schönen Fernseher, ich hole mir erstmal allen möglichen Blödsinn, dass ich gute Laune habe, ein schönes Bett und dies und jenes einfach. Dass ich mich freue, dass erstmal rund um mich drum alles schick ist, vielleicht ein schönes Auto und äh, dann ist erstmal alles erledigt, dann ist alles schön verpulvert, vielleicht noch eine fette Millionenparty für meine besten Freunde und dann ist gut erstmal.
0: Ja und dann kommt wieder der Bruch im, im, oder der Knacks im Gehirn, dass dann, dann halt keine siebenstellige Zahl mehr auf dem Konto ist, dann nur noch eine sechsstellige und dann ist auch nicht mehr so Richtig, richtig und davor hätte ich auch wieder Angst. Machen wir mal weiter mit äh, einem ganz anderen Hörerfeedback, was ich bekommen habe und zwar von dem lieben Thomas, du erinnerst dich wahrscheinlich, derjenige, der nach Afghanistan geflogen ist für die Bundeswehr. Dann, dann haben wir die gleiche Nachricht bekommen, aber äh, überlasse ich sehr gerne dir. Okay, ja, er hat nämlich geschrieben, dass er die Nacht, äh, Nachtschicht im Turm hat und hat währenddessen äh, die neue Folge gehört und er hat dann sogar ein Bild gemalt von Keck und Frech und hat uns das äh, per Foto geschickt, das haue ich dann gerne mal in die Story. Ähm, das ich definitiv auch. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr äh, spannend zu sehen, dass da irgendwie so ein, so ein keine Ahnung, so ein Maschinengewehr in äh, Richtung Prärie zeigt und parallel dazu wir beiden Blödköppe da, da unsere Geschichten erzählen. Aber auf jeden Fall äh, vielen Dank für, für dieses, für dieses Bild, sehr eindrucksvoll und auch äh, lieben Gruß an seine Freundin in der Heimat, die er natürlich auch vermisst. Franziska, da hat er noch drum gebeten, dass wir Franziska grüßen. Lieben Gruß an der Stelle. Und ich wusste auch gar nicht, dass er aus Hannover kommt, also gar nicht so weit weg von. Peine, wo ich herkomme.
1: Ist ja der Wahnsinn, wenn er zurückkommt oder wenn die dort Internet haben, dann kann er ja mal sich dazu schalten und dann fragen wir den mal richtig über so einen Afghanistan-Einsatz aus. Ja, ich glaube nicht, dass der da sehr viel Freizeit hat. Ja, aber ich, ich habe ihm auch äh, geschrieben: so: ja, ey, wirklich äh, schöne Zeit da und, und äh, pass auf beim Schießen. Ja, <lacht> ich äh, hoffe, dass Na, das er nicht so viel schießen sah so, so aus, als wenn er da die ganze Zeit bam, 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 <lacht> irgendwelche Leute abschießen muss.
0: Na, ich hoffe, dass er nicht so viel schießen muss. <lacht> ich hoffe auch. <lacht> Wollen wir mal mit unseren Top 3 weitermachen, weil der Frühling natürlich vor der Tür steht und äh, schon die ersten äh, Leute sich wieder eine Eistüte holen, ähm, habe ich vorgeschlagen, dass wir heute mal Top 3 Eissorten machen. Ja, das fand ich wirklich schön. Das ist, Da muss man nicht viel drüber
1: nachdenken. Ähm, fand ich wirklich einen guten Vorschlag von dir. Na dann, fang doch direkt mal an. Ja, also ich, es hat mir ein bisschen, äh, ich habe wirklich einige Eissorten. Da musste ich echt lange hin und her überlegen. Ich habe oft hin und her geschoben. Aber ähm, auf Platz 3 sind Joghurt-Sorten an sich. Also ich finde so Joghurt-Eis. Richtig geil. Wenn da manchmal noch was drin ist, ist es noch geiler. Deswegen habe ich mal so geschrieben, Joghurt-Joghurt-Mandarine, weil das ist so meine absolute Lieblingssorte. Gibt es denn auch eine Eisdiele, wo das besonders gut schmeckt? Nee, nicht wirklich. Ähm, aber ich habe ja mal früher in einem Eiscafé gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Ja, ja, klar. Genau und da war das so, dass die glaube ich nicht also, falls die zuhören sorry falls ich es falsch äh, falls ich falsch deklariere, aber die haben das eine Zeit lang immer aus Italien eingekauft, kein Witz. Ähm und irgendwann haben die das dann selbst gemacht und äh, als die dann angefangen haben, das selbst zu machen, haben die dann so so ganz fancy Sorten eingeführt, unter anderem Joghurt, Mandarine und das fand ich immer richtig geil. Ähm, so, also diese Frucht und Joghurt ist immer so leicht und ich habe das Gefühl, meinem Körper etwas Gutes zu tun, wenn ich das esse, weil es halt nicht so synthetisch aussieht, sondern so, ja, weil es halt so ein Naturprodukt ist, weißt du?
0: Also, ich kann absolut relaten dazu. Ich bin auch großer eis fan und äh, dementsprechend würde ich auch meinen Platz 3 dahingehend einordnen. Ähm, ich habe aufgeschrieben, eigentlich ist es bei mir Omas Apfelkuchen Platz 3. Aber diese, ja. diese Eissorte gibt es halt nur ähm, bislang habe ich sie nur entdeckt bei Aldemir Eis in der Falkensteinstraße in Berlin-Friedrichshain. Und ja. äh, das ist meine lieblingseis Aber da gibt es halt sehr viele Fancy-Sorten. Da gibt es ja auch Sorten wie Gorgonzola. Ja, und, äh... Nie probiert will ich auch gar nicht. Ja, ist, ist auch nicht so meins, aber nur mal darzustellen, was für fancy Sorten die haben. Das ist eigentlich mein Platz 3, weil das wirklich sehr, sehr lecker schmeckt, da auch kleine Apfelstückchen drin sind und schmeckt halt wirklich wie so ein frischer Apfelkuchen mit ein bisschen Zimt drin, wirklich sehr, sehr lecker. Und dann habe ich aber, äh, weil's diese Sorte nur da gibt, das so ein bisschen aufgeteilt, deswegen zeitgleich bei mir auf Platz 3 auch Joghurt mit irgendwas habe ich aufgeschrieben, weil bei mir auch genau der gleiche Fall ist, gibt es ja überall Joghurt-Variationen, aber immer mit irgendwas anderem und wenn es dann halt Joghurt-Himbeer gibt oder Joghurt-Erdbeer, Joghurt-Kirsch oder so, äh, schlage ich da auch gern mal zu. Das erste Mal Joghurt-Eis probiert habe ich tatsächlich beim Familienurlaub an der Ostsee in ähm in einem Örtchen, das heißt Pelzerhaken, Das wird wahrscheinlich keine Menschen Hege. da draußen was sagen. Ähm, in der Nähe von Neustadt in Holstein. Und da gab es immer so eine Eisdiele am äh, Wasser. Und da habe ich das erste Mal Joghurt-Eis probiert. Ich muss auch sagen, dieses säuerliche Eis, das schmeckt mir, schmeckt mir auch sehr, sehr gut.
1: Ja, also, ja, finde ich auch super. Krass, dass wir da so. Ähm, Aber bist du auch so ein frozen yogurt typ finde ich auch cool also wenn es das irgendwo gibt, würde ich es mir holen aber ich würde jetzt nicht extra für Frozen Joghurt irgendwo
0: hin pilgern nee, ich bin überhaupt gar kein Frozen Joghurt Typ, auch so, das ist so, ja Kauf dir einen Frozen Joghurt, da ist nicht so viel Zucker drin wie im normalen Eis. Du kannst es so gerne. So ein Schwachsinn. Aber die Werbung geht ja weiter. Du, kann, du kannst es dann aber auch gerne mit Toppings äh, noch kredenzen: mit Marshmallows drauf, Snickers, purem Zuckerwürfel drauf. Also da wird dann alles wieder kaputt gemacht, womit geworben wird. Ja, also finde ich finde
1: ich auch lecker, kann man ab und zu sich mal holen, aber pilgere ich jetzt nicht extra dorthin, wenn es das dort gibt. Aber äh, das war früher in meiner Schulzeit so. Ich bin ja in Bautzen aufgewachsen, Kleinstadt, ja. Und äh, die nächstgrößere Stadt ist Dresden. Und in Bautzen gab es halt immer nix. Und dann sind die Leute teilweise wirklich mit dem Zug nach Dresden
0: gefahren, um sich Frozen-Joghurt zu holen. Ja, vielleicht war das in Dresden so eine so eine spezielle Filiale die irgendwie da den Wandel das war so diese die Zeit Einlöde wo so
1: Frozen Yogurt und Bubble Tea gerade ganz in waren. Ja, wirklich. Bubble Tea heutzutage ja immer noch, ne? Es gibt ja mit diesen ganzen Gibt's äh, wieder, ich habe das Gefühl, es
0: gab ein großes Tief und äh, langsam gibt's die wieder, habe ich eher so das Gefühl. Die Bubble Tea Aktien gehen gerade wieder hoch und äh, gerade in Kombination mit Donut-Läden. Also in Berlin wirklich oh, nee. überall. Oh nee, ich finde dieses, also wirklich, wenn
1: sie mich irgendwann sponsern, cool, weil es schmeckt auch okay, aber Royal Donuts und diese ganzen Donuts, wo du den Donut nicht mehr erkennst, weil es ja nur noch so ein riesiger Turm ist,
0: wirklich, ich hab da gar keinen Bock drauf, das, das ist einfach zu mächtig. Ja, es sieht es sieht einfach nur gut aus, ähm, klar, wenn ich, ich weiß mal, gar nicht, wie ich das essen soll. Ja, klar, wenn ich mal wieder ein Fressfleisch habe, schlage ich da auch mal zu, aber... Ich bin auch nicht allgemein nicht so der Donut-Fan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir zu fettig. Ich mag auch keine Berliner. Ähm, deswegen ist das, ja. Du meinst Pfannkuchen? Ich mein Krapfen. Ach so. <lacht> <lacht> nee, dieses Fettgebäck ist alles nicht so meins. Oder diese diese Quarkbällchen oder Oh, ähm, voll geil. Gibt's doch auch noch Es gibt doch einmal, gibt es doch, ähm, Wie heißen die denn? Ah, Scheiße, wie heißen die denn? Die es so auf dem Jahrmarkt gibt, diese kleinen. Es gibt einmal, pass auf, das ist ein ganz komisches Wort. Quarktaschen. Ich weiß, nee, gar nicht. Quarktaschen meinte ich ja gerade. Ähm, oh, Die man auch so in eine Fritteuse schmeißt. Äh, oh, ich weiß, was du meinst. Ich habe den Geschmack gerade
1: direkt vor meinen Augen, aber was ist denn das? Die diese so kleinen am ohne am, am, Quarkfüllung. Am Dingens, die sind so am, am, da sag schon, jetzt fällt mir das andere Wort nicht ein, am, am Spieß sind die doch. Ja, nee, das sind Poffertjes Oh, Kennst du nicht?
0: Ich glaube ja, ich muss das Pofferties mal googeln kurz ja, Poffertjes sind ja diejenigen die dann in so eine die sind ja nicht so fettig, die schmecken gut weil die halt in so, in so einer gusseisernen Form von denen gemacht werden da wird einfach der Teig reingespritzt mit halt ein bisschen Butter dran, aber äh, die sind halt nicht so fettig und davon gibt es ja noch die Abwandlung, die halt wirklich in die Fritteuse reingeschmissen werden Oh, ich, ich
1: nee, poffert jetzt, meinte ich nicht. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Eierkuchen, so, genau. so nach dem Motto.
0: Ähm, aber ich, ich, also bei mir im Kopf sieht das aus wie so eine Kartoffel. Ja, so kleine, ne? Aber die Zuhörer, die jetzt von Anfang an wissen, wovon wir reden, die kriegen, glaube ich, gleich einen, <lacht> gleich einen Nervenzusammenbruch, weil wir einfach nicht auf diesen Namen kommen. Ja, ja so, wenn ihr es wisst, Schmalz hört, einfach schmalzkuchen, schmalzkuchen. Warte, das kugel ich jetzt mal. Das klingt ja richtig Schmalz ranzig. Sch Schmalzkuchen heißen die. Schmalzkuh. Genau, das sind Poffertjes, nee, nur, doch. Nie gesehen. Die kriegst du auch in so, einer, in so einer Tüte und dann mit so einem Stäbchen und die werden halt, das sind auch so Teigdinger wie Poffertjes, aber die werden halt in die Fritteuse reingeschmissen und richtig mit Fett durchgebadet. Oh, das, das klingt super, das würde ich gerne mal essen. Ja, aber das ist genauso fettig wie so ein Berliner. Naja. Ja, wir, wir apropos waren bald, Fett, äh, ja, genau. zweite Sorte. Du bist dran. <lacht> äh, bin ich dran oder du? Ah ja, okay, ich schon wieder ähm,
1: Es ist eine sehr klassische Sorte Aber ich bin dort sehr penibel und pingelig Und zwar, jetzt, jetzt ist die Frage Ob die Aussprache richtig ist Weil da streiten sich ja auch die Geister Deswegen meine Variante Meine zweite Sorte ist Vanille, aber Die echte Vanille Mit schwarzen Stückchen drin Von der Vanilleschote Ja, heißt das jetzt Vanille oder Vanille? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ich sag habe noch nie Vanille gesagt. Das höre ich, hör ich immer nur andere Leute sagen. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist genauso wie Leute, die Cola Cerro sagen. Cerro? Cerro? Also ich würde ich würde tatsächlich da auch gerne mal die Leute auffordern, da nochmal Bezug zuzunehmen und zu schreiben, wie sprecht ihr das aus, Vanille oder Vanille? Ich glaube auch, dass Vanille. Das ist also. Wenn, jetzt, wenn es jetzt wirklich Vanille ausgesprochen wird und wir sind die dummen Deutschen, die auch Köttbullar statt Schöttbullar sagen, dann äh, sei ich es... Ich sag du, Köttbullar. Ich wusste nicht, dass es Schöttbullar heißt. Das heißt eigentlich Schöttbullar. Das heißt ja auch... Das heißt ja auch beispielsweise die Merzer von Espresso. Es das heißt ja auch Espresso und nicht Expresso, wie das Assis sagen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der
1: Expresso sagt. Ich habe ja auf, da, da muss ich jetzt mal kurz einhaken, ich habe auf TikTok letztens ein Video gemacht, das ist witzigerweise, was ich nie gedacht hätte, viral gegangen. Und zwar, habe ich die Leute ähm, dazu angeheizt, äh, Wörter zu droppen, die sie ganz lange falsch ausgesprochen haben und dann erst später gemerkt haben, wie es richtig heißt. Und da gab es so viele Leute, die wirklich dachten,
0: es heißt Espresso. Und ich frage mich, wie man da drauf kommt. Naja, ist ja eigentlich ganz einfach, weil es halt ein kleiner Kaffee ist und du den Express schnell trinken kannst. <lacht> nee, nee. Einfach nie. Ja, ich weiß, ich, ich weiß, es, äh, dass es so nicht ausgesprochen wird. Aber weißt du denn eigentlich, wie die Merzer von Espresso ist? Ähm, boah, naja, jetzt im Deutschen wird also auf Italienisch
1: wahrscheinlich irgendwas total Komisches, aber nee, das ist ein
0: internationaler Begriff.
1: Espressen? Espre Keine Ahnung. Espressi. Espre
0: oh, okay, okay, hey, wäre ich nicht drauf gekommen. Das ist ja auch, also ich glaube auch, kaum einer bestellt sich zwei Espressi statt, äh, statt zwei Espressos. Dementsprechend äh, auch kein Vorwurf an die Leute, die Vanille jetzt sagen aber ja. Äh, ja klassisches Eis nee. aber ähm, gibt es da für dich dann also klar die mit den Punkten drin aber macht es dann für dich einen Unterschied ob du dir jetzt die mövenpick packung aus der Tiefkühltruhe holst oder so eine Kugel vom vom Bautzener Eiskaffee ich war ja
1: also erstmal mag ich das nicht mit diese generell dieses Eis aus dem Tiefkühlfach zu holen wo du da aus dem Kilo bottig dir das da irgendwie rausholen musst ähm, also wirklich die größte Portionierung die äh, für den Konsumenten hergestellt ist, ist so dieser schöne Ben und Jerry specher so 500 Gramm, den löffle ich gerne mal an einem Abend weg, aber ich finde auch, dass, das, dass diese Ein-Kilo-Eimer oder 800 Gramm oder was auch immer es ist, die sehen für mich nicht appetitlich aus. Ich bin auch so jemand, wenn ich etwas angefangen habe zu essen, dann ist es für mich nicht mehr so attraktiv. Ich muss das eigentlich komplett aufessen, weil wenn ich es dann im Kühlschrank mache, das dann wieder mal raushole und dann dieses halb angegessene Ding mich dann so anguckt, dann ist es für mich nicht mehr so lecker. Ähm, also ich esse es dann trotzdem, aber ähm, nee, es muss äh, vom äh, von der Eisdiele sein, definitiv. Und äh, ich achte da noch wirklich drauf, dass es echte Vanille ist, weil ich nicht diese synthetische will. Das merkst du ja schon daran, wenn du Eis kaufst, dass dann da steht Vanille-Geschmack. Das ist ja etwas, das überlesen auch immer ganz viele Leute, äh, dass ja, wenn der Vanille-Geschmack steht, zum Beispiel bei einer Müllermilch, steht ja auch immer... Erdbeergeschmack, aber da, da war noch nie eine Erdbeere drin. Und äh, das ist da immer ganz wichtig, ähm, dass da wirklich die echte Vanille drin ist. Ich schmecke da wirklich den Unterschied. Krass. Das hatte ich auch noch nicht so auf dem Schirm. Ja, wirklich. Also lies mal. Also Leute, wenn ihr mal im Supermarkt seid, egal was ihr da nehmt, äh, nehmt mal am besten so, also wirklich Müllermilch ist ein Paradebeispiel. Es steht überall Haselnussgeschmack, Vanillegeschmack, Erdbeergeschmack. Und das gleiche könnt ihr auf äh, verschiedenste andere Produkte auch ähm, äh, projizieren, irgendwelche Drinks oder ähm, irgendwas, wo es halt verschiedene Sorten gibt, äh, mit verschiedenen Flavors und so. Da steht ganz oft hm, 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 Geschmack. Und das ist immer ein Sinnbild dafür, dass, dass das noch nie eine echte Frucht gesehen hat. Das ist halt wirklich nur Aroma. Ist jetzt nicht komplett Katastrophe. Ich meine, schmeckt ja trotzdem, aber sollte man mal im Hinterkopf behalten trotzdem. Schweinerei. Wirklich. Ja,
0: wirklich. Naja. Mein Platz 2 mein Platz 2 ist tatsächlich ein Tiefkühl-Eis, aber äh, das, das Pendant quasi zu dem, was du gerade schon angesprochen hast, nicht Ben Jerrys, von dem bin ich nicht so Fan, sondern von Hegendas. Hegendas Eis und zwar genau die Sorte Strawberry Cheesecake. Wirklich? Oh nee. Doch, das ist das beste Eis für so einen Couchabend. Da kann es auch dann schon mal passieren, dass ich diesen 1 Liter Bottich da weglöffle, wirklich. Also, Strawberry, Erdbeere halt, fruchtig, schön, ähm, äh, süß und dann noch diese Stücken salzigen äh, Käsekuchenteig da drin, äh, also also so richtig knusprig, das ist wirklich die perfekte Mischung für so ein Tiefkühleis und da äh, habe ich glaube ich innerhalb von einem Jahr an 365 Tagen bestimmt schon mal so 50 Becher von weggegessen. Nein, das ist nicht dein Ernst. Doch, die schmecken zu geil, zu wild und auch eine perfekte Größe, um es zu zwei zu essen. Aber wenn man dann mal egoist ist, dann auch gerne mal alleine. Ja, ansonsten holt man sich diese Viererpackung, ähm, und jeder isst einfach zwei. Ja, aber dann, das, diese Viererpackung sind ja diese Probiergrößen, diese, 30 Milliliter. Also sind Dinge. die nicht jeweils 100 Gramm? Ich dachte, die sind 100 Gramm oder so. Aber da gibt es ja dann auch immer verschiedene Sorten und die will ich nicht. Ich mag kein, kein Cookies und Cream geht auch noch, aber ich mag kein Salted Karamell dünnsches Scheiß, sondern ich möchte nur ja. Strawberry Cheesecake. Nur das ist das einzig Wahre. Also ich habe mich ja jetzt bei diesen Top 3 wirklich hatte ich die
1: ganze Zeit vor Augen so eine Eisdiele. Weißt du, welche Sorten es da gibt. Aber wenn ich jetzt äh, auf, auf, ähm, ja, auf deine Marke zu sprechen kommen würde, würde ich Macadamia nehmen. Die finde ich sehr geil.
0: Nee, komm, geh weg.
1: Nee, ist schon. Naja, okay, ich merke schon, wir werden uns nicht einig, äh, dann äh, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann Blöd, ist halt Mann. Ein Scheiß. Ja, wirklich. So, Platz 1. Ja, du bist dran. Ja. Also da habe ich jetzt auch echt lange überlegt, ob ich da irgendwas richtig Fancyes nehme. Aber ähm, ich würde mal sagen, in meiner Kindheit wäre es sicherlich Schlupfeis gewesen. Da können wir nämlich auch gleich nochmal drüber reden. <lacht> Weil ich möchte mal mit dir drüber reden, was das eigentlich zur Hölle ist. Aber mein Platz 1 aktuell ist, wie der Italiener sagen würde,
0: Stracciadella. Pascal, da sind wir uns absolut einig, mein Platz 1 auch, Stracciatella und ähm, ich glaube auch mal gelesen zu haben, dass es die beliebteste Eissorte der Deutschen ist. Und ich bin der Meinung, mal
1: gelesen zu haben, dass es die beliebte Eissorte der Männer ist. Das soll so eine richtige Männer-Eissorte sein. Okay, das, das ist mir neu, aber ja, vielleicht auch divers, aber das habe ich auf jeden Fall mal vor zehn Jahren irgendwo aufgeschnappt.
0: Naja, kann auch einfach sein, dass es damit zusammenhängt, dass wir Männer einfach auch mehr Geschmack haben. Das stimmt, ne? Aber so. ist einfach geil. Wirklich, sehr, sehr lecker, die perfekte Mischung zwischen, ähm, zwischen, ja sag ich mal, weichem Eis, ähm, na, na, sag ich mal, mehr oder weniger für alle Geschmäcker passenden Milchgeschmack und dann da drin halt diese, diese knusprigen, kalten, äh, äh, Schokosplitter, zart bitter sind die ja immer, und äh, das Beste, was einem passieren kann, und da gibt es wirklich nur ausgewählte Eisdealen, äh, die nicht dieses äh, Industrielle haben, wo dann wirklich jeder äh, Schokosplitter genauso groß ist wie der andere, sondern es gibt dann auch Eisdielen, die das. Also richtig dicke Splitter. Richtig, sind. Nicht, nicht, das sind keine Splitter mehr, das sind wirklich richtige Brocken. Das sind richtige, oh, ich liebe harte dunkle Schokobrocken, die in diesem Eis warten. Und die warten dann wirklich von mir da rausgezüngelt <lacht> zu werden, um dann entweder, entweder, wenn ich Zeit habe, lutsche ich die auch richtig weg. <lacht> Aber wenn es auch schnell geht, beiße ich die einfach kaputt und fress die in mich rein. Kennst du das aber, wenn so an der Seite dann schon direkt
1: dich so ein Riesenbrocken anlächelt, dann willst du den so direkt als erstes rausnehmen und dann fliegt dir fast das halbe Eis runter, weil er so giesig ist.
0: <lacht> Kann ich absolut relaten. Und äh, dazu auch nochmal eine ne kleine Story, auch wieder von der Ostsee. Die Ost also an der Ostsee gab es wirklich grandioses Eis, dann in der nächstgrößten Stadt, Neustadt in, Hol in Holstein, gab es eine Eisdiele, da konntest du dann Eis bestellen und da haben die dir kostenlos, wirklich umsonst, deine Eiskugel in so ein Schokobad reingetunkt und die Schokolade wurde dann hart. Das heißt, du hast dann deine Eiskugel darunter oh, gehabt ja. und die ganze Kugel war einfach unter einer harten Schokoladenschicht, die du dann erstmal wegbeißen konntest. Das, ich erinnere mich, aber das hat man bei mir mit Softeis gemacht. Ja, und da halt mit richtigem normalen Speiseeis und umsonst. Die haben dafür keinen Aufpreis genommen. Ja, bei, bei
1: mir vielleicht 10 Cent oder 20 Cent maximal. Ich kann mich daran erinnern. Und ich habe mich immer gefragt, wenn die das dann
0: so reingetunkt haben, ja, fliegt denn das Eis da nicht rein? Ja, aber da gibt's äh, da, da frage ich mich auch, wie da die Hebelwirkung funktioniert. Es gibt ja auch dieses ganz spezielle türkische Eis. Ich weiß nicht mal, welchen Begriff das hat, was so richtig zäh ist, was so richtig, wenn du da reinbeißt, dann zieht das so richtig lange Fäden. Und das ist wirklich so, da gibt es auch einige TikToks von, wie diese Eismänner mit diesem ganzen an Eis spielen. Rumspielen. Genau, ja. und dann, dann diese Tüten daran festhängen.
1: Ja, also ich glaube, Eisladen aufmachen, das ist bei mir auch noch auf der
0: Bucketlist drauf. Also das ist, ja, geil. geil, du, hast, geil. Du, du hast das ja. jetzt auch wie, also ich habe natürlich auch ein Tiefkühl-Eis dabei gehabt, aber ähm, was wäre denn das für dich ähm, beste Impulseis? Wer nicht weiß, was ein Impulseis ist, gerne noch mal drei, vier Folgen zurückhören, da habe ich das nämlich mal erklärt. Du meinst einfach so, wenn,
1: wenn alle Stricke reißen, alle stehen hinten an und wollen jetzt, ja, machen sie mal. Und man nimmt jetzt einfach das.
0: Nee, ich habe doch ein, erklär, was ein Impulseis ist. Impulseis ist das, was in so einem, in der Tanke, in so einem Tiefkühler drin ist, was halt so ein Einmaleis ist.
1: Ach so meinst du das? Ich dachte jetzt so irgendwie, welche eissorte geht immer, wenn, wenn du dich nicht entscheiden kannst? Ich dachte, so meinst du das. Nee, nee. Okay, ähm, ach, du meinst also diese Grabbelware da? Genau. Diese, diese bekannten Marken.
0: Äh das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt Erzähl dir, mal deins, dann komme also, ich drauf. Also wenn ich mich auf eins festnageln müsste, dann wäre es, glaube ich, das klassische Magnum Almond mit den Mandelsplittern drin. Weil das ist einfach so der Klassiker. Das ist groß genug für einen ausgewachsenen Mann. Da wirst du auch halbwegs satt von, hast genug Zucker in dir und das funktioniert. Ähm, wenn es das nicht geben sollte und ich mich auf so ein Wassereis äh, spezialisieren müsste, dann wäre es, glaube ich, das Kaktuseis. Weil das immer so schön prickelt.
1: Ja, ja, Wenn ich, also ich glaube, bei Wassereis wäre ich auch beim Kaktuseis dabei, bin aber auch gar nicht so der Wassereis-Fan, weil das gibt mir nicht so viel. Es kühlt, aber das ist nicht so, boah, das ist geil geschmeckt. Und das ist bei mir
0: das Langnese-Konfekt. Ach, diese zehn einzelnen Dinger, mit denen ja, du den.
1: Ten for two, aber ich fress die alleine. <lacht>
0: <lacht> ja, die die habe ich auch immer gerne gegessen, aber danach sind einfach die Hände voller Schokolade und ich erinnere mich auch noch mal äh, an irgendeinen ähm heißen Sommertag, wo ich das gegessen habe und dann lag da die Packung einfach nur noch rum im Auto und äh, da war ich auch noch so klein, dass ich das noch nicht reflektieren konnte und dann wollte ich diese Packung aus dem Fenster schmeißen, aus dem fahrenden Auto und, und da Gegen war eine Suppe drin. Genau und der ganze Gegenwind hat da diese Schokolade rausgeschossen, so dass die ganze <lacht> ich war voll mit Schokolade und das ganze Auto hinten war voll mit Schokolade. Da haben dich deine Eltern umgebracht, wahrscheinlich. Nee, die haben gesagt, ah Marvin, Mensch, hör doch mal zu. Nein, natürlich gab es da Riesenärger. Ein kleines Schleckermäulchen. Da gab es Riesenärger, also wirklich sehr, sehr dolle Ärger, zu Recht. Ich, ich habe so eine ähnliche Geschichte, ich kann mich
1: sogar an die noch erinnern und meine Mutter erzählt sie mir immer wieder, ich habe glaube ich mit vier Jahren oder so auf dem äh, im Auto gesessen und ich wollte das Eis nicht mehr essen, was ich im Auto hatte. Erstmal im Auto ein Eis essen als Vier-, Fünfjähriger, ne? Ist ja schon mal was. So, und äh, dann habe ich das da geschleckt und dann wollte ich nicht mehr und dann meinte meine Mutter, ja, dann schmeiß es doch aus dem Fenster einfach. <lacht> Wirklich, weil ich sie so genervt haben muss. Und dann hat sie das Rollo runter, äh, das Rollo, ähm, das Fenster runtergemacht und ich als Kind bin so dumm und motorisch unfähig, dass ich dieses Eis voll gegen die Autodecke schmeiße. <lacht> und dann ist dieses Eis irgendwie dann zwischen Sitz und Tür runtergetropft und gesippt und ich glaube, meine Mutter konnte an dem Tag nichts mehr mit mir anfangen.
0: <lacht> ja. Einmal das war lustig. Einfach gegen die Decke werfen. Ja, also wirklich, ich oh, war so aufgescheucht. Ja,
1: so, los, wirf das jetzt raus, jetzt!
0: <lacht> naja, da war so viel da Verantwortung wird man auch schon nervös. Ja wirklich, da wird man auch ein ja. bisschen nervös
1: Ja, das stimmt Aber ich sag dir mal, wo ich auch nervös gewesen bin Nämlich bei der Anreise Hier zu mir nach Hause, weil Weißt du, normalerweise, ich bin ja so von der Großstadt Jetzt so, so gewöhnt, steigst in Zug Steigst an deinem Zielort aus In Bautzen Wenn du mal in den Zug einsteigst Werden die Züge geteilt Kennst du das? Der wird am Bahnhof geteilt Nee, passen Sie auf, folgendermaßen, ich bin im Zug drin, ja, ich, ich sitze da, also in meiner App steht ja hier, steigen Sie ein in den TL5371 und dann gleiche ich das natürlich ab und ja, okay, steige ich jetzt da ein. So, hm, hm, hm. Hab zum Glück nicht die Airpods drin gehabt auf volle Möhre, sitzt da so drin 20, 30 Minuten, dann kommt eine Ansage, Achtung, nächster Halt, Bischofswerder, der Zug wird in Bischofswerder geteilt, wenn Sie nach Bautzen fahren wollen, äh, nutzen sie die ersten beiden Waggons. Wenn Sie nach Zwickau fahren will, äh, fahren wollen, bitte Waggon 3 und 4. So, und weißt du gerade auswendig, in welchem Waggon du drin sitzt?
0: Nee, natürlich nicht, aber ich kenne diese Situation denn auch. Der Zug, der nach NRW fährt von Berlin aus, der wird in Hamm, Westfalen geteilt. Guck mal, wie ich da schon drin bin, wie ich das weiß. Und der eine fährt dann nach Köln, der andere nach Düsseldorf. Und da musst du natürlich dann, ja, eigentlich steht, wenn du deine Karte in der Bahn-App hast, steht da drin, steig äh, auf Gleis 8 von Abteil D bis F ein, damit du halt im richtigen Abteil sitzt.
1: Nee, dann musst also ich, es ich würde, haben. Dann ich ist es würde die Dumme Schuld, gemacht.
0: ja, ich würde die Schuld wieder komplett bei dir suchen,
1: <lacht> nicht bei der Bahn. Also wirklich. Also ich bin der Meinung, die könnten das ganz einfach machen, dass da einfach A, einmal ein Zugpersonal vielleicht durchgeht, einmal kurz sagt: Achtung, dieser Zug nach Bautzen, blablabla. Äh, bla bla. Wer nach Zwickau will, bitte jetzt einmal umsteigen. Das tut nicht weh. Das dauert fünf Sekunden und dass das über die Anzeigen angezeigt wird. Einmal kurz, Achtung, dieser Zug fährt jetzt nach dort weiter. Und, wie hast du das gelöst? ich äh, habe einfach gesessen und gehofft und auf ein Wunder gewartet, um ehrlich zu sein. Also ich habe gesehen, dass eine Diskussion au ausgebrochen ist bei den Leuten, äh, dass sie alle so getuschelt haben, so, hey, hey, haben Sie das gehört? Wo fährt der jetzt hin und so? Und äh, dann habe ich so aus den Gesprächen der Leute ein bisschen gelauscht und dann rauskristallisiert, so, ah, okay, ich muss wohl richtig
0: sitzen. Okay, und dann habe ich einfach gewartet. Weil ich glaube nämlich, dass äh, die wenn die geteilt werden, stehen die halt auch länger als normal. Weil die natürlich davon ausgehen, dass so Dödel wie du da noch mal schnell die, das Abteil wechseln muss. Und dann stehen naja. die da, glaube ich, eher noch mal ein paar Minuten länger, damit äh, die alte Frau, die sich irgendwie trantütig in die falsche Abteilung gesetzt hat, ähm, dann noch rüber laufen kann, ohne sich den Knöchel zu verknaxen
1: Ja, definitiv. Also, aber irgendwie ist es so, so ich denke mir so, da muss es doch eine bessere Lösung für geben, für richtige Dullis. Ich meine, was, wenn ich jetzt die Kopfhörer drin gehabt hätte und ich fahre zum ersten Mal dorthin?
0: Ja, dann äh, wäre es natürlich dann wär's natürlich wieder so eine Situation. Ähm, so, eine sagt, ich -Situation. Ja, so, eine, so eine typische Ich-Situation. Ja, so eine typische Pascal-Situation. Wieder verschlafen, <lacht> nicht aufgepasst. Ähm, <lacht> aber <lacht> meine Anreise war tatsächlich auch nicht reibungslos, denn aufgrund der anhaltenden Pandemie sind ganz viele Autobahnraststätten geschlossen. Hättest du das gewusst? Nö. Also ich habe wirklich auf einer Fahrt von ich glaube zweieinhalb oder drei Stunden äh, an zwei Raststätten angehalten, die beide zu waren. Ich wollte auf Klo, ich wollte mir einen Kaffee holen und äh, war beides einfach nicht möglich. Und tanken auch nicht? Na doch, die Tankstellen sind auf, aber ich bin halt immer von der Tankstelle durchgefahren zu dem Rasthof, wo es dann halt äh, entweder Burger King oder ähm was gibt es denn da noch? Kaffee, Balzac oder Espresso? Oder irgendwas? dieses oder Survey oder wie das heißt? Ja, also, ich glaub, Diese Kette? Genau, genau, sowas habe ich da gesucht. Und zweimal angefahren, beides zu. Und die Lösung war dann natürlich, auf einen Autohof zu fahren, wo McDonalds war. Und da dann sich dann direkt nochmal das Mac-Menü einzuverleiben. Ja, klar. Und, und die machen zu. sind die? So, also, ich frage mich, Warum? Ja, ich frage mich auch, warum. Vielleicht äh, lohnt es sich nicht mehr. Vielleicht ist einfach die Abrechnung so, dass so wenig Leute dann nur noch angehalten sind, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ähm, dass die Leute reisen die, ja immer trotzdem. Ja, eben. Auch, auch vor allem beruflich. Und dass dann vielleicht die Einnahmen weniger waren als die Ausgaben für Personal und Ware und so weiter. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Es hat mich auch geärgert. Was mich ja auch
1: interessiert, schon seit Jahren. Wahrscheinlich hast du die Antwort darauf als Autofahrer. Ich habe ja keinen Führerschein. Wie kommen die Leute zur Arbeit, die an der Tankstelle an der Autobahn arbeiten? Und wie kommen sie wieder nach Hause? Äh, mit dem Auto? Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man so direkt umdrehen kann oder sowas. Man muss ja erstmal richtig weit fahren, um erstmal wieder umdrehen zu können.
0: Ja, also... Ja, ist also... Gute Frage. Also ich sehe tatsächlich auf der Strecke zwischen ähm, Berlin und Peine öfter mal so ähm, Autobahnen Raststätten, wo es dann auch eine normale Straßenanbindung gibt, quasi dahinter gibt es dann eine Straße, die ins Örtchen führt aber äh, soll ja auch sicherlich welche geben, wo das nicht so ist und dann musst du halt einmal die Autobahn runterfahren, wahrscheinlich für so fünf bis zehn Kilometer um dann wieder äh, zu drehen Boah hätte ich ja gar keinen Bock drauf Na, zum Glück müssen wir das nie machen Naja, vielleicht machen wir aber einen
1: der Kiosk gell, auch mal als Tankstelle auf die Tankstelle der Der Raststätte der, ich, <lacht> das finde ich ja auch wirklich sehr, sehr gut, äh, wenn man
0: das der behalten würde, der Gerät. Gibt's den überhaupt noch? Äh, ich habe den tatsächlich das erste Mal vor ein paar Wochen in Einsatz gesehen, als ich mein Kampfsportvideo gedreht habe. Bin ich abends noch mit einem der Darsteller und auch Pepe und Cindy mit äh, zu einem Dönerladen gefahren, den mir Pepe empfohlen hat, am äh, Rosenthaler Platz oder so. Und äh, da. Rosengrill? Ich glaube, ja. Und da war der Gerät im Einsatz. Der ist so direkt
1: Einsatz. am Platz, an so einer Ecke, ne?
0: Genau, genau. Und da war der, der Gerät im ganz Einsatz. Das ist schlimm, aber viel Spaß da. Äh, ich muss auch gestehen, ohne da jetzt den Laden mies zu machen, ich hatte danach Bauchschmerzen. <lacht> aber da war der Gerät im Einsatz und der Typ hat mich erkannt und hat mich gefragt, warum ich nicht wieder besoffen bin. <lacht> der der äh, Mensch, der hinter der Theke stand? Genau, aber einen Rabatt gab es trotzdem nicht.
1: Nicht mal einen Döner umsonst? Nee, leider nicht. Ich habe, ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. Ich habe ja auch so ein bisschen Reichweite auf TikTok, ja. Und immer, wenn du in irgendwelche Restaurants gehst oder in irgendwelche Etablissements, wo die Leute so schon ersichtlich nicht so viel Ahnung von Social Media haben, dass sie dann immer sagen: Hör, "Mach doch mal Werbung für mich." <lacht> kennst du das?
0: Äh, ist mir tatsächlich nicht mehr so häufig äh, vorgekommen. Aber klar kenne ich die Situation von wegen. Ähm, ja, Bruder, marki markier mal meinen Laden. Markier mal Laden, bitte. Ja, ma
1: markier mal Laden. So, so, als wenn das so. Äh, äh, ach, da krieg ich wirklich Kopfschmerzen. Das finde ich wirklich ganz schlimm. Da, also, aber es ist ja nicht so schlimm, äh, nicht so, so wild, weil die Leute
0: können sich da einfach nicht reinversetzen. Das ist ja nicht in ihre Welt. Du kannst ja auch einfach mal äh, immer so eine einlaminierte Liste von deinen Preisen dabei haben. Finde ich super lustig. Und, und ja. dann kannst du da mal raushören und sagen: Ja, hier ein Placement auf meinem TikTok-Kanal kostet so und so viel 1000 Euro. Haben Sie Interesse? Wir können das auch gerne mit Essen verrechnen. Dann äh, bestelle ich jetzt einfach hier für 1200 Euro. Hä, <lacht> hey, poste doch einfach. Bruder, mach, mach doch mal nicht so jetzt. Mach doch mal. Bruder, nicht mach so. einfach. Bruder, ich poste auch jeden Tag. <lacht> Bruder, voila, du kriegst auch Getränke auf den Nacken. Voilà, mach einfach.
1: Ich, ich verstehe jetzt auch gar nicht, warum wir da jetzt äh, die
0: ganze Zeit so einen türkischen Dialekt die ganze Zeit reinmachen. <lacht> also bei mir war es tatsächlich, wenn dann so in Shisha-Bars. Also deswegen komme ich da jetzt drauf. Ja,
1: na gut, in Shisha-Bars gehe ich
0: nicht so oft, da war ich vielleicht in meinem Leben fünfmal
1: und davon habe ich dreimal gekotzt danach, das ist kein Witz. Wirklich, ähm, also aber, wirklich ja. übergeben. Ja, wirklich, wirklich übergeben, ich meine das wirklich ernst, ich schaffe das nicht mehr, also Shisha-Bar ist für mich ganz, ganz anstrengend. Also wenn, wenn ich dort sitze und keine Shisha rauche, geht es. Aber wenn ich jetzt selbst dann auch noch dazu Shisha rauche, wirklich, dann muss
0: ich kotzen. Ich bin ja auch kein äh, Raucher. Dementsprechend sitze ich da auch nicht und rauche eine Shisha, sondern immer als Begleitung mit irgendwem. Und äh, finde es aber angenehm. Ne? Da kannst du dann halt dich mal mit Kumpels wieder treffen, mit den labern. Ähm, dann bestellst du da noch einen schönen Obstteller. <lacht> Der wird dir dann kredenzt <lacht> und äh, dann sitzt du da halt rum. Aber nee, übergeben musste ich mich danach noch nicht.
1: Nö, nee, nö. Nee. Aber naja. Gut, aber ach, du, Marvin, ich habe eine wichtige Sache, die ich dir unbedingt noch erzählen wollte, hier von meiner Heimat, wenn ja, dafür noch ein bisschen Zeit ist. Und zwar, ähm, das ist ja so ein offenes Geheimnis. Meine Mutter, die hat ja ein, ein schickes Airbnb hier in Bautzen, was sie mhm. betreut. Und äh, da passieren immer ganz, ganz viele äh, Kuriositäten. Und äh, gestern beim, äh, beim Brettspielen hat sie mir von einer neuen Skurrilität erzählt, die wirklich sondergleichen ist. Also wirklich, da denkst du wirklich, was gibt es für Leute da draußen? Und zwar, du kennst es ja, wenn du in einem Hotel eincheckst, wann ist meistens Checkout, technisch? Irgendwo zwischen 10 und 11. Richtig, völlig normal. Und ich sag mal, wenn es so 12, 13 Uhr ist, dann ist schon echt nett, oder? Ja, auf jeden Fall. So, genau. Und das war so, meine Mutter hatte vor kurzem hier Gäste, die eingecheckt sind. Ähm, meine Mutter macht das immer auch äh, sehr persönlich. Viele Airbnb-Leute machen das ja so mit, hier ist ihr Schlüssel eingeschlossen und machen sie doch selber. Aber meine Mutter, die fährt immer sehr gerne da noch selber hin äh, und zeigt den Leuten alles. Und ähm, dann, äh, die hat so mehrere, ich nenne mal so mehrere Zimmer mit verschiedenen Klassifizierungen. Das eine ist so Motel One-mäßig, so gefühlt 10, 15 Quadratmeter. Und dann hat sie aber auch so eine, so eine Wellness-Suite, wirklich mit, mit, mit Sauna, mit freistehender Wanne, wirklich richtig krass, aber auch dementsprechend teuer. Und äh, eine Familie hat sich für das mittlere Apartment entschieden, kam so an, hat sich das angeguckt und weil meine Mutter natürlich eine schlaue äh, Salesfrau ist, zeigt sie immer den Leuten auch immer gerne nochmal das ganz teure Zimmer, einfach damit die nochmal wiederkommen, weißt du, mhm. äh, und sich das mal angucken. Und dann hat sie denen das gezeigt und äh, da meinten die, oh, das sieht aber toll aus, auch hier hätten, das hätten wir viel lieber gebucht, ach Menno. So, und meine Mutter, weil sie einfach eine nette Person ist, hat sie gesagt, ach, wissen Sie was? Sie sind mir so sympathisch. Wissen Sie was? Ziehen Sie doch einfach
0: hier ein. Oh, ist ja nett.
1: Ja, wirklich einfach ein Upgrade gekriegt. Kriegt man ja auch manchmal selber im Urlaub, äh, wenn man äh, viel reist und so. Und meine Mutter hat einfach gesagt, ach, wissen Sie was? ist Oder, wenn man, oder weißt du, weißt,
0: weißt, weißt, wie man auch immer gerne mal ein, ein Upgrade kriegt? Wie? Wenn man sich so richtig grundlos beschwert und sagt, hier, da habe ich Haare in der Ecke entdeckt. Ich will jetzt ein Upgrade. Gott oder auch selbst so von der Bürste die Haare abmacht und dahinlegt und sagt, hier, also nee, das geht gar nicht. Entweder sie geben mir jetzt ein Upgrade oder ich bewerte sie schlecht.
1: <lacht> Boah, ich will gar nicht wissen, wie oft sowas wirklich passiert. ne Also da können sich gerne auch mal Hoteliers melden, wenn sie hier zuhören. Ähm, aber um jetzt die Story mal eskalieren zu lassen. Meine Mutter ist voll nett. ne Sagt ja, hier, komm, kriegt da umsonst. Und irgendwie einen Garagenplatz haben sie auch noch oben drauf gekriegt. Einfach, weil sie sehr nett war. Ne? War meine Mutter dann natürlich dementsprechend auch nett. Und dann passiert das Unmögliche. Die kamen Freitag und sollten Sonntag wieder abreisen. Bei der Abreise kommt meine Mutter nicht. Da ist immer einfach die Anweisung, yo, werfen sie einen Schlüssel im Briefkasten und gehen sie einfach. Fertig aus. Mhm. Kommt meine Mutter am Ende des Tages, so 17, 18 Uhr, in die, äh, ins Apartment rein. Du kannst dir wahrscheinlich schon das Ende der Geschichte denken, wenn ich schon so komme. Mhm. Brennt das Licht überall. Denkt die schon, was ist denn hier los? Schlüssel fehlt im Briefkasten. Und dann ahnst du schon das Schlimmste und denkt, die Leute sind noch da. Geht die da ins Apartment rein? Sind sie da im Bademantel? Und sagen, Och, wir haben ja gar nicht mit ihnen gerechnet. <lacht> also sagen die Leute. Ja ja. Und, so, und meine Mutter natürlich, ja, ich auch nicht. <lacht> und äh, dann ist es wirklich so, dass die, also äh, es, äh, es hat halt gewirkt wie so ein Riesenmissverständnis, aber... Die haben einfach den Hals nicht voll gekriegt, ne? Würdest du in einem Hotelzimmer einfach bleiben? Die haben halt wirklich gedacht, dass wahrscheinlich Sonntag jetzt keiner zum Putzen reinkommt. Das ist ja wirklich eigentlich an Dreistigkeit gar nicht mehr zu überbieten. Die ist wirklich krass und äh, dann war das so, dass, äh, dass, äh, meine, äh, dass meine Eltern da auch hartnäckig geblieben sind, ich glaube nicht meine Mutter ist zum Schluss reingefahren, sondern mein Stiefvater äh, und hat dann wirklich gesagt, nee, ich putze jetzt hier, äh, sie müssen das jetzt hier verlassen, hier und jetzt sofort oder sie zahlen jetzt hier noch eine Nacht. Und dann war das irgendwie der Frau auch ganz unangenehm. Und der Typ irgendwie so, ja ich, ich würde nur zwei Stunden drauf bezahlen. Können wir nicht irgendwie so einen super Sonderpreis machen? Äh, wir gehen jetzt auch in zwei Stunden. Und, äh. Es war wirklich unangenehm. Äh, was aber am Ende dann doch dazu führte, dass sie noch eine Nacht länger geblieben sind und eine Nacht mehr bezahlt haben. Aber wirklich, wirklich
0: dreist. Aber apropos Hals nicht vollkriegen, haben die dann ähm, die weitere Nacht von dem super teuren Zimmer bezahlt? Oder die weitere Nacht von ihrem eigentlich gebuchten günstigere ja, Zimmer. nicht. ich, ich glaube von dem teuren. Also, das nimmt sich jetzt auch nicht so viel. Meine Mutter ist ja
1: jetzt hier nicht super knausrig. Also, äh, die Preise hier sind, glaube ich, zwischen 80 und das allerteuerste sind, glaube ich, 150 die Nacht oder so. Also, es ist jetzt
0: nicht so, dass diese Präsidentensuite 300 Euro die Nacht kostet. Also, das ist alles bezahlbar. Okay. Ja, aber das ist ja wirklich super dreist, aber am Ende gab es ja dann doch noch eine gute Lösung, indem die dann halt doch noch die Nacht mehr bezahlt haben und äh, dein, deine Mutter dann doch nochmal eine Mark mehr gemacht hat.
1: Naja, definitiv. Also, da, ich habe da auch noch viel, viel mehr Stories auf Lager, aber die habe ich jetzt halt mal wieder diese Woche erzählt bekommen. Da dachte ich, das ist ja mal wieder an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Die
0: Leute kriegen oftmals den Hals nicht voll. Ey, würde mich voll interessieren, äh, sucht oder, oder wenn dir nochmal Stories einfallen, gerne nächste Woche nochmal erzählen, weil finde ich super spannend. Ich hatte äh, mir eben, als du dein Monolog begonnen hattest, auch nochmal rausgesucht. Wir waren ja in, äh, in Kalifornien letztes Jahr, im März, vor genau einem Jahr. Und äh, da fand ich es auch am angenehmsten bei äh, der älteren Frau in Boulder City. Das ist der nächste Ort zu Las Vegas, wo wir zwei Nächte übernachtet haben. Und da kam die ältere Dame auch noch mal rüber und fragte, hey, seid ihr gut angekommen? Wie geht's euch? Alles cool? Und äh, fand ich auch super angenehm. Dementsprechend äh, immer angenehmer als diese Vorhängeschlösser, wo du dann halt äh, gesagt hast, gut, du hast überwiesen, hier ist dein Schlüssel und fick dich. <lacht> so Crank ist es. Shit. Such gerne mal zu nächster Woche ähm, noch mal ein, zwei Stories raus. Würde mich mal gern äh, interessieren. Und ich muss jetzt gestehen, ich habe saumäßig Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. Wir nehmen ja hier... Ich auch
1: nicht. Meine Familie kam auch schon rein. Äh, wir mussten sogar einmal hier, das habt ihr gar nicht gemerkt, weil wir so gut schneiden, äh, kam meine Mutter
0: einmal kurz rein äh, und hat mich schon zum Essen gerufen. Und das ist schon 45 Minuten her. <lacht> wir nehmen ja hier am Ostersamstag auf. Es ist 11 Uhr und wir haben jetzt genau eine Stunde gesprochen. Ähm, je nachdem, wann ihr das hört. Am Ostersonntag, am Ostermontag oder einfach auf auch wieder, wenn er mal lochen geht. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, wir freuen uns immer auf euer Feedback und äh, das war wieder eine, ja, eine sehr gute Folge, ich bin zufrieden. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin auch
1: sehr zufrieden, wir mussten noch keine Folge ähm, wegschmeißen und nicht ausstrahlen. Na doch, die ersten. Die ersten? Ja stimmt, aber das hat ja technisch nicht funktioniert, da, da ist ja nicht
0: so, dass wir uns nicht gefallen haben. Da haben wir halt verkackt. In dem Sinne, schreibt uns gerne euer Feedback auf Instagram an pascalkönig.de .äh, pascal oder an marvin.wildtage. Wir freuen uns und äh, ich würde dir, Pascal, einfach die letzten Worte überlassen. Ja, Leute, habt eine schöne Osterzeit
1: mit der Familie? Vergesst nicht, Sonntag oder ich weiß gar nicht, wann ist, wann ist Jesus wieder geboren? Sonntag oder Montag? Ich... Ähm, so. Egal, er ist wieder da So, freut euch auf jeden Fall äh, mit eurer Familie Spielt schön Spiele Ihr, Die Zeit mit der Familie <lacht> ist immer wirklich sehr wertvoll Was <lacht> lachst du denn <lacht> da so? Ich will ein paar Werte mitgeben Er ist wieder da, ey <lacht> <lacht> Ihr habt den Film auch noch nie gesehen Ja, Ich habe immer Angst vor deutschen, Kom äh, vor deutschen der, Komödien
0: der, der Film ist an sich auch ähm, Ja, eigentlich Nicht sehenswert, es gibt nur eine sehr, sehr lustige Stelle Die schicke ich dir später mal ist das die mit Google, die auch im Trailer ist? Äh, nee, das ist die, wo äh, Hitler irgendwie in einem Vorgarten dann <lacht> einfach mal so den, den kleinen Hund von irgendwem erschießt und ähm <lacht> Und im Vorhinein, alles Zitat, ich benutze das N-Wort nicht, sondern es ging davor, dass irgendwer Hitler angesprochen hat, yo, what up, Nigger? Und dann äh, hat er so gefallen, Nigger, wieso nennen die mich Nigger? Das ist doch voll das, das Schimpfwort. Nee, das sagen die so als Slang, haben, hat man ihm beigebracht. Dann erschießt er den Hund und dann ist der Typ, der ihn halt begleitet, mega sauer und äh, dann hat Hitler aber diese, einfach so unvermittelt diesen toten Hund noch im Arm. Und die fahren und schweigen sich an. Und dann hält er diesen toten Hund so ins Gesicht und sagt, What so, oh, up, mein Neger. Also muss ich dir schicken, ist sehr, sehr lustig.
1: Ja, okay. Ja, schick mir das auf jeden Fall mal rüber. Ähm, genau, Leute. Dann habt noch wirklich eine schöne Osterzeit mit der Familie. Die Zeit mit der Familie ist oft vergänglich. Deswegen genießt sie. Und äh, ja, dann würde ich sagen, dass wir uns nächste Woche wiederhören zu einer kecken, frechen Folge von Keck und Frech. Bis dann. Tschüss.